0: Ja, det är ju hög tid för oss att få samlas så här Att samlas kring Guds eget ord Det är ju så att människan upplever ju sin tillvaro här på jorden Ganska ohållbar. Och eh, Allting synes vackla omkring henne Och eh, Profeten går så långt så han säger, jorden vacklar, ja den vacklar. Men Jesus han undervisar ju om att det fanns för människan någonting att bygga på som inte förändras eller faller undan för tidens drömningar eller det inflytande som människan utsätts i, för ifrån den osynliga världen. Vi kanske inte ofta så tänker så mycket på att människan är ju påverkad av en osynlig värld. Vi kanske många gånger bara ser det som är för ögonen. Men Paulus säger ju det, skriver till Fesen att ska ni veta att vår kamp, det är inte mot kött och blod utan mot ondskansande makter i himla rymdena. Så därför ska ni ta på er hela Guds vapenrustning Inte en del av den Utan hela Guds vapenrustning Ska ni äga, För att ni ska kunna stå emot djävulen Och hans listiga angrepp Ära vår Gud Och därför är det gott att Samlas idag och Ta del av de heliga skrifterna Det var väldigt dybart För Paulus att kunna skriva till just Som just detta att du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan giva dig vishet och vad står det med så att du blir frälst det är så att vi ska ju vi som har blivit frälsta vi måste bli också frälsta, slutfrälsta handlar det om det handlar om en resa här i tiden som ingen kan vinna seger om inte man får Guds ord till sitt hjärta därför att eh, om vi har börjat vår vandring så så säger ju Guds ord det att det är den som vinner seger som når fram det handlar om att ta upp en kamp att vinna seger över någonting och där behöver vi då Guds ord vi behöver verkligen få uppleva att Guds ord är grunden för vårt liv att det finns, vi har byggt på ordets fasta klippa för den vacklar ju aldrig, säger Jesus och han talade ju om den här klippan också till Petrus så att på denna klippa ska jag bygga min församling och portar ska lika bliva henne övermäktig vi inkastar en väldigt kolossal betydelsefull strid församlingen utkämpar en väldigt betydelsefull strid som kan gå till seger eller också nederlag och det är helt i beroende på om eh, ordet får ett sånt inflytande hos den enskilda guds församling att man har styrka att vinna seger. Kraft. Man får en väldig kraft genom Guds ord. Man får näring genom Guds ord. Man får styrka. Man växer genom Guds ord. Näring. Växer upp. Till manlig bognad i Kristus Jesus. Så man kan bli till nytta för Guds rike. Att man kan utkämpa en strid. Det handlar ju också. Två sidor här. Det handlar om den kampen för vår egen slutfrälsning. Men det handlar också om kampen för människors frälsning och för Guds församling. Guds församling måste uppleva frälsning. Och, eh, Jesus påminner ju församlingen om att i Philadelphia till exempel du har tagit vara på mitt ord. Du har tagit vara på mitt ord och gör man det så kommer han också ta vara på oss men förs äh, försummar vi Guds ord då har vi ju naturligtvis inte det löftet ifrån Gud att han ska ta hand om oss du har tagit vara på mitt ord och därför ska jag ta vara på dig det är underbart att få uppleva Guds löftes verklighet om vi tar vara på det som är förutsättningen för att Guds löftesord ska gå i uppfyllelse hos oss, hos oss, att det ska komma oss till del. Att vi ska uppleva den välsignelse det är att ta vara på ordet. Jag har tänkt på en tanke här som eh, som eh, finns i första till brevet fem. Det är inte själva texten som är sådan utan det det här sammanhanget som jag vill läsa det, det handlar ju om det Paulus ålägger till att ordna om. Att verkställa vissa saker då det gäller församlingsvård och att leda och styra Guds församling. Men jag ska ändå läsa den här texten därför att det framkommer några ting här som jag vill lyfta fram ur och, sätt, och komma in på andra bibelsammanhang. Men som alltså, naturligtvis har ett samband med varandra. Det står så här då i första Timoteus 5 och från den femte versen. En rätt värnlös enka som sitter ensam, hon har sitt hopp i Gud och håller ut i bön och åkallan natt och dag. Med den sådan som alenas gör sig goda dagar, hon är död fastän hon lever. Förhåll, förhåll dem också detta så att man inte får något att förvita dem. Men om någon icke drager försorg om sina egna, först och främst, sina närmaste så har han hade ännu förnekat sin tro och är värre än den otrogen. Så som församlingshänkan må ingen annan uppföras än den som är min 60 år gammal och som har varit allenas den mans hustru, en som har det vittnesbörde om sig att hon har övat goda gärningar, uppfostrat barn, givet Herberg och husvilla svaget heligas fötter, understött, nödlidande. kortligen beflita sig om allt gott verk. Unga änkor un, ska du däremot inte antaga- till när de har njutit nog av Kristus- vilja de återgifta sig. Och det är då hemfallna åt dem- eftersom de har brutit sin första tro. Där till dig också att vara lättigfulla- i att att löpa omkring i husen- Ja, icke all att vara lättgifölde utan att vara skvalleraktiga och att syssla med sådan som mycket kommer dem vid. Allt medan det tala var otillbörligt där. Därför vill jag att unga enkor gifta sig, föda barn, förstå vara än sitt hus och icke giva eh, motstånden någon anledning att smeda. Redan har jag ju många avviket och följt efter satan. Vad jag vill eh, lyfta fram i det här sammanhanget är visligen är hela det här sammanhanget eh, betydelsefullt för de tankar jag vill föra fram. Men eh, det är ju speciellt då den elfte versen i det här sammanhanget som jag vill påminna om. Vad Paulus skriver. Unga enkor ska du däremot inte anta ty när det har varit njutit nog av Kristus vill jag dig återgifta sig. Eh, vad jag tänker på det är just det här ute njuta av Kristus det är en vet vi det är en underbar upplevelse att bli frälst och det är en underbar upplevelse Uppfylls av den heliga ande så som apostlarna blev att man ansåg dem vara druckna av sött vin de fylldes av översvallande glädje och det säger ju Petrus skriver om detta att vi har i Kristus en översvallande glädje. fast ni inte ser honom så fröjdar ni över honom med outseglig och härlig glädje. Och predikan talar om att Gud har gett människor gåvor att njuta av. Och det är en underbar upplevelse. Och därför tar Paulus med det här njuta. De har njutit nog av Kristus. Alltså det har inte fått en fortsättning Kan man säga För att det här upplevelsen Ja det var en som sa så här vid ett, ett vittnesbördsmöte När jag var uppe i Norrland Att ja Det här med att uppleva frälsning Det är ju faktiskt något bättre Än till och med droger För det gav ju Väldigt känslor Och eh, man blev upprymd Och så vidare den som bara hade negativa följder. Här får vi uppleva att den här glädjen i Gud. Den översvallande glädjen. Det är som en hälsa för hela kroppen. Och det blir aldrig någon baksmälla. Utan tvärtom så lyfter man upp, hela tiden uppåt högre plan. Att få leva mycket Gud. I glädje. Och hänförelse. Det tillhör det sanna kristna livet att bli hänfödd. Eh, Paulus använde det här ordet. Eh, eh, vad säger han, andehenryckning. andehenryckning det, det, vad jag särskilt vill nu understryka det är ju det här att de här upplevelserna det är då sedan frågan om för vår del var leder det fram till vad leder det fram till Därför att äh, det kom ett, ett ordspråk till mig helt osökt. Jag har inte funnit, jag har inte läst det någonstans, men det bara kom. Och äh, Det lyder så här: Att den stora äh, njutningsglädjen. Ja, nu har jag tappat bort det där. Jag skrev det upp det här. Hitta det. Ja det kanske jag får komma till. Det är ju en stor glädje i detta med. Njutandet av Guds frälsningsglädje. Och få frid i sitt hjärta. Men det är inte den. Den största glädjen. Den största glädjen är det som sker därefter. Att det sker ett resultat av min upplevelse med Jesus Kristus. Vad skriver här? Det vill ha återgiftat sig när det har njutit nog av Kristus. De missade den, naturligtvis den väsentliga delen av vår frälsning. Och där kan man också då tala om att det handlar om ett blomstadie. Men det, var, men det var som en eh, som blev tillfrågad av turister på norska västlandet. Att eh, vilken blomprakt var så begeistrade men han sa att ja, men jag fäster mig inte så mycket vid det. Det är ju frukten därefter som är så stort. Att det kommer en frukt efter blomningstillstadiet. Jag tror också att teologiskt sett så kan, en, kan man uppleva ett missförstånd. Eller man har missat någonting väsentligt. Därför att det, det är ju genom... Guds ordets tro. Som har verkligen fått tag i de andliga realiteterna. Att det framförallt finns en fortsättning på vår frälsning. Vår frälsningsupplevelse. Att uppleva. Som är så viktigt. Det är ju tragiskt detta att bara stanna vid blomningstillståndet. Men alltså få komma där och få att bära Frukt. Vi har ju också läst här i veckan tre fyra gånger på våra bönersamlingar om det Jesus undervisar i Matteus 15 om han är vinträdet och han talar då i citatfötal till lärjungarna och säger att ni är grenarna. Om denna gren bär frukt så kommer Gud som är vingårdsmannen att rensa grenen för den ska bära mer frukt. Tack och lov. Om någon förbliver i mig. Om det, eller, om, här, om det finns en fortsättning på Guds frälsning för oss. Då kommer det att bära frukt. Det sker inte i ett enda trollslag utan det har sin tid. Men det kommer att bära frukt. Om man är observant på detta att Gud fortsätter sitt verk i oss. Frälsning är ju bara startpunkten. Det är ju bara begynnelsen. Och därför skriver Paulus så här i Filippe brevet. Någonting väldigt viktigt att ha vara på. Som inte dessa då enkor gjorde. När de har njutit noga Kristus vill det återgifta sig. Därför att om det ska ske en fortsättning av frälsning. Så det kommer ju naturligtvis an på dig och mig. Därför att det andliga livet. Det är ju ingenting som är atomaserat. Automatik är det. Utan det handlar om livsgemenskap att umgås med Gud därför att det är, det är två sidor det handlar om som framgår här i Filippe andra kapitel och i den tolvsta trettonde versen framgår just framkommer just alltså belyser Paulus de här två sidorna så här står det då i Filippebrevet 2.12 därför mina älskade så som i alltid förut har varit lydiga, så må ni också nu med fruktan och bevan arbeta på er frälsning och det är icke alena så som är jorden då jag var närvarande utan ännu mycket mer då jag är frånvarande det är den ena sidan den andra sidan är ty säger han varför ni ska göra det? Därför att det är Gud som verkar både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Det kan synas också, om man inte förstår vad Bibeln undervisar just om detta med ett fruktbärande liv, så kan det synas uppleva som en, en förfärlig träddom att med fruktan och bevan arbeta på sin frälsning det är ju viktigt att komma ihåg de här två sidorna just i Guds arbete med oss och hur vi genom tron tillgodogör oss de andliga verkligheterna för ena sidan så handlar ju det om en tronsvila, Men å ena sidan så handlar det också om aktivitet. Trons vila är ju detta att det är Gud som verkar vilja och gärning. Det är tronsvila. vila. Medan det handlar om för vår del En aktivitet. En aktivitet. Att med fruktan av bevan arbeta på sin frälsning. Ja. är varit ut. Och det är någonting underbart för en sann kristen. Ja. Som inte lever i treldom. Utan lever i en sann frihet. Och det, var, det var två sångstrofer som kom till mig när de här tankarna arbetade i mitt huvud och hjärta. Och det är bland annat den här, dels den här sången, mycket kända sången Jag vill följa dig och Jesus. Eh, gör med fria fri anden, fri att följa dig med fröjd. Fri att älska, fri att tjäna med den goda viljan, nöjd. Och en annan sång strå lyder så här. Jag är bunden fast vid Jesus. Bunden fast med kärleksband. Inte ett mäktar nu att skilja mig ifrån min Jesu hand. Och just i Johannes evangelium, det femtonde kapitlet, så säger ju så här att det är den som älskar mig som håller mina bud. Det är den som älskar mig. Och den som älskar upplever att han... Eh, har fått upplevt en, en frälsning som inte handlar om ett självarbete. För det här som han tar upp i Filippebrevet är inget självarbete. utan Det kommer som en följd av att Gud verkar vilja och gärning. Men jag måste ju först ta till mig ordet. Vad, vad Gud vill i mitt liv, vad Gud vill i mitt kristna liv. Så kan jag få uppleva att det är Gud som verkar denna vilja och gärning att det sker. Och därför är det ingen treldom. Därför att treldom, det kan ju bero på olika saker. Det kan bero på en teologisk fel uppfattning, fel insikt. Att man inte till exempel skiljer på rätt genom tron av vårt arbete som vi ska utföra med fruktande bevan på vår frälsning. För att det här med att med fruktande bevan arbetar på sin frälsning. Det har ju inte att göra med rättfärdiggörelse inom tron. Utan det har jag ju fått som en gåva av Gud. Rättfärdiggörelse genom tron har jag fått som en gåva av Gud. Jag blir blivit frälst av nåd. Och den rättfärdighet jag äger, det är inte min egen rättfärdighet. Utan det är Kristi rättfärdighet jag äger. Och den har jag fått som en klednad, Som jag ska behålla ren under min vandring. Genom att jag vandrar i ljuset. För om jag vandrar i ljuset står då renar Jesu Kristus och Guds sons blod. Då är jag sändigt ren om jag vandrar i ljuset. Det är upp till dig och mig om jag är villig att vandra i ljuset. Då står det, renar Jesus Kristi och sons blod. Det har inte bara renat en gång av ja, det synders och brott som ligger bakåt. Utan det utför ständigt en rening för den som vandrar i ljuset. För ingen kan säga att han är utan synd. Men det, det finns ett sätt att leva som man håller sig ren. Och vi vet ju det att vi är ganska noga med vår hygien. Ingen vill gå omkring och lukta armsvett eller sådär. Om man väl liksom har, om man inte alldeles har fått såna dåliga vanor att man tror att det är normalt. Men det är det ju väl inte. Det är inget trevligt att gå omkring och lukta illa. Jag tror inte någon av oss vill det. Så blir det också på det andliga området att hålla sig frisk, ren och fräsch. Och förnyad i den heliga ande. Man lever inte på gamla välsignelser. Man upplever någonting nytt av Jesus varje dag. Ära vare Gud. Jag håller mig frisk och ung. Förstår det kristna livet blir aldrig gammalt. Utan det förnyas och blir yngre och yngre fast mer. Blir aldrig gammalt. Om vi har utvärtes, förgås och förnyas ju likväl vår människa dag efter dag. Och den troende människan erbjuds, som salmisen säger att få vandra i seger från seger till seger, från kraft till kraft, till dess vi når hemmet ära våra hans underbara namn att skilja just på detta, det är ju väldigt viktigt att jag gör inte det här för att jag ska uppehålla en rättfärdighet som jag sa här, den har jag ju fått ge, som en gåva det är genom tron, det är därför det heter rättfärdiggörelse genom tron, jag har blivit gjord rättfärdig genom Jesus Kristi person. därför att många kan vara så här allergiska mot att man nämner om bud och stadgar man har alltså hamnat i motsatta dike man tror att det är treldom när man talar om bud man kan hamna det ena eller det andra diket. Vad man upplever då att ha den här tanken att det kristna livet det är någonting som sker automatiskt. Utan min medverkan utan den här frälsningen den, den utvecklas på det viset att jag måste medverka till den. Samtidigt som Gud verkar vilja och gärning i mitt liv, måste jag också samtidigt med fruktan och bevan arbeta på min frälsning. Och det kan endast ske genom att jag upplever kärlek till Jesus. Jag gör det av kärlek till Jesus. Jag gör det inte av fruktan och trälldom. Utan jag gör det av kärlek till Jesus. Älskar du mig, sa Jesus, till Peter. Så var en herde för mina får. Om du älskar mig, så var en herde för min får. Föd mina lam. Det är det som är så underbart. Att, som Jesus säger, att min börda är lätt och mitt oka milt. mildt. Kära Gud. Det finns en, en källa. Att ösa ur. Som gör att. Ja. Så som Petrus skriver. Vi ska läsa det här ordet i Petrus andra brev. Första kapitel. Och, och det här kapitlet, det handlar ju verkligen om hur vårt andliga liv kan få utvecklas, kan bli, kan bli befäst och rotad i Kristus. Och har sån stor betydelse för oss. Och som man säger här att om vi gör det så ska vi aldrig någonsin komma på fall. Eh, när han börjar här då i eh, sammanhanget där vi läser från den tredje versen och vi, man kan läsa till exempel fram till den femtonde versen i det här kapitlet så presenterar Johan eh, här. vilken underbar frälsning Gud har att allt det som till exempel leder till liv och gudsfruktan, det har han skänkt oss genom kunskapen Gud har givit en väldig möjlighet för människan men hon måste ju få kunskap om det det är därför man, de skulle gå ut och predika i hela världen. för Människor fick få kunskap om frälsning. som kunde ta emot den. Att de fick höra om Jesus. Men för oss är det ju också så oerhört viktigt att vi måste ha mer kunskap om det här som Gud har gett oss. Gud har gett oss. Han har väl signat oss, står det i Fesebrevet. Med all den himmelska världens andra välsignelser. Men det kan inte vi tillägna oss annat på det sättet. Det är ingenting som kommer nedimpandes utan att det sker någonting från vår sida. Om inte vi räcker ut trons hand och tar emot det Gud vill ge så kan vi aldrig uppleva det. För han skriver så här Allt det som leder till liv och gudstfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss. Och vilka möjligheter som han talar om här som öppnas för dessa mottagare som han skriver till allt det som leder till de fruktan. det har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen honom som har kallat oss med sin härlighet och underkraft genom dem har han skänkt oss sina dyrbara mycket stora löften för att i sköniga krafta dem bli delaktiga av gudomlig natur Undkomma den förgängelse som är följd av den onda begärelsen som råder i världen. Jag kommer så väl ihåg när jag upptäckte det här just den här fjärde versen: Att det handlar inte om att delaktiggöras av gudomlig natur bara vid det tillfälle man mottog Jesus till förälsning. Utan det handlar om att hela tiden delaktiggöras av gudomlig natur. Det liv jag har mottagit, den nya naturen jag har den kan inte överleva om det inte förnyas och får tillförs nytt liv. Förnyelse. Det måste hela tiden förnyas. Det måste hela tiden vårdas som en planta. Så inte jag släpper in någonting som fördärvar, förgiftar mitt trosliv. Så stänger möjligheterna för tillförsel av det andliga livet människan kan ju spela en väldigt religiös roll men kan ju vara ljusårig från livet och livets eh, upplevelse av livet delaktiggöras jag måste de hela tiden delaktiggöras av gudomlig natur för att det är välja krafter och det har vi väl alla upptäckt det är mycket som står emot oss, som står emot på, ett, på frälsningens väg det är välja krafter framförallt inom oss är det välja krafter och därför är det väldigt viktigt att skilja på frälsningsupplevelse och det som eh, handlar om slutfrälsning Här läste att de är död fast de lever, står det. Han skriver till tronmännen: De är döda. De har övergivit sin första tro. Det fick ingen fortsättning. Det Gud hade begynt. De har förnekat sin första tro. Och därför så. Eh, Eftersom det är så på det här viset eh, menar han då Petrus. Så ska vi vinlägga oss. Vi ska vinlägga oss. Vi ska, ge, man kan säga, vi ska ge utrymme för det nya livet att verka i oss. På det viset att vi gör det Guds ord säger vi ska göra. För om vi äger livet. Om vi har livet i Kristus så kan vi uppleva att om vi tar till oss Guds ord och vill lyda det om vi vill lyda det så ger vi utrymme för ordet att det får verka i våra liv till likbildning med Jesus Kristus. Vi ger utrymme för ordet i våra liv när vi tar till oss vi lyder ordet. Det var ju så Jesus vann seger över djävulen. Man kunde säga han hade Guds lärobok om jag får det använda uttrycket, Guds lärobok med sig. Och han sa det står skrivet och djävulen måste vika. Och han och han säger: Så som jag har hållit min faders bud, så ska också ni göra det: Hålla mina bud. Ja. Vad är då Jesu bud? Ja, det framkommer ju i evangelierna och i breven. Vad skriver Paulus i sin te Han säger så här. Gå ickeog tillsammans med de som inte tror är ett bud. Det blir ett omaka par. Och det blir någonting som inte kan behaga Gud. Det är ju så här att Gud fick först frälsa sitt folk. Men sedan fick förgöra människorna. Det kan ju låta väldigt konstigt men det är, ju, det är ju Judas som skriver det så här står det han uppmanar att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit döda åt det heliga det är alltså Judas brev, vers 3 men så står det så här i femte versen men fast ni redan en gång har fått kunskap om allt sammans de hade fått kunskap om allsammans. Vill jag påminna er det där om att Herren sedan han hade frälst sitt folk ur Egyptens land efteråt förgjorde dem som inte trodde. Och som jag sa här så är det genom tron vi tillägnar oss andliga verkligheter. Genom, Gud, vi tar ett, genom tron tillägnar vi oss ordet. Och var därför Jesus understräckte att det är den som gör, inte bara hör, men gör efter mitt ord. Som är liken man som byggde sitt hus på Hellebergs grund. Och det stormade, vattenströmmarna kom, men huset stod ändå kvar. För det var grundat på Helleberg. Och så säger är det med varken som hör och gör efter ordet. Tack och lov. Det är det, han, när han slut, det är det som eh, han eh, slutför det här sammanhanget eh, Petrus. Nej, ja, Petrus. När han skriver så här. Att om vi gör vår kallelse och utkårelse fast. Så ska vi aldrig någonsin komma på fall. Men vi måste läsa också vad som står däremellan. Det är för att när vi då. Har du. Eh, ser av inledningen här i det här sammanhanget. Att. Att. Eh, Gud har skänkt oss allt det som leder till liv och Guds fruktan. Genom kunskapen. Genom kunskapen. Om dessa ting. Du vet väl det att. Atomkraften har ju alltid funnits. Men på senare tid har människor fått kunskap om hur man kan utnyttja den. Vi behöver kunskap för att vi ska kunna utnyttja allt det som leder till liv och Guds fruktan. Och då. Kan vi få vara med om det här? Att vi kan vinlägga oss om, att på allt sätt i vår tro visa dygd. Dygd kanske nu är mer ett föråldrat ord men man kan översätta det med eh, livsföring på det sätt jag lever här i tiden. Och det är ju någonting fantastiskt egentligen att komma in på det området att vi är ett man brukar säga det att vi är de ofrälstas bibel de läser inte den här bibeln men de kan läsa oss de läser bibeln hos oss de ser och de är väldigt uppmärksamma, det har jag märkt på, olika, på arbetsplatser man var de noga, eh, hur är det nu med hans frälsning er, och, och det är ju det vi kallade till på, att vi via Kristus brev läst och känt av alla och det är en oerhörd mission. Det är en oerhörd möjlighet. Det hjälper inte med tusen och miljoner ord. Om det inte finns förankrat i vårt liv. Då är vi bara vår vistelse bland människor. Ett vittnesbörd om Kristus. vi ett brev. läst av alla. Vinligen är det därför på ett allsätt att ge det trobevisa dygd. Och i dygden kunskap. I kunskapen återhållsamhet. Paulus talade om återhållsamhet i alla stycken. Det är nödvändigt att när man lever i den här världen. I denna värld som vi gör. På, med tanke på det sätt. Det ogedaktiga människorna lever. Och agerar för. Proklamerar. Tänk barnen som i, redan i förskolan får... Får lära sig som handlar om en livsstil som är fjärran ifrån en sann gudsfruktan, till exempel. Och så går det, och skolan har ju förstört barnen så förfärligt. Vilken skörd som kommer av detta, denna sådd. Vad man får lära där. Vad man förespråkar. Och Bibeln talar ju om det att. <skratt> att eh, man måste skilja sig från det som är, fördärvar och förstör våra sinnen och vårt liv vi kan inte ta del av det därför skriver han just om detta till Korintern att, att gå in till ord tillsammans gå utifrån vi kan läsa det innan till andra korinthbrevet 6 ligger ett ord som vi ofta återkommer men vi har ju upplevt det att vi vill ju vara ett annorlunda folk den här församlingen. Vi vill vara ett annorlunda folk. Vi vill leva på ett annorlunda sätt. Och jag har ofta talat om detta. Nödvändigheten av. Ett uppbrott. Det står ju så här. Exempel I fjortonde versen där. I andra korinterbrevet sex. Gå icke ihop ok tillsammans med dem som. Icke tror det. är är omaka par. Var jag har väl rättfärdighet att skaffa mig orättfärdighet. Eller vilken gemenskap har ljus med mörker. Och hur förlika sig Kristus med Belial. Vad delaktighet har den som tror med den som icke tror. Eller hur låter ett Guds tempel förena sig med avgudar. Vi är ju den levande Gudens tempel. Till Gud har sagt jag ska bo iblanden och vandra iblanden. Alltså Gud är ett avskilt folk- för han vill bo ibland, vandra ibland. Och jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Alltså, gå utifrån dem och skilja neder från dem, säger här, Kommer icke vid det som är orent är, då ska jag ta emot er. Där har vi detta löfte igen, som alltid följer med med Guds ord, ords uppmaningar då ska jag ta emot er och då vill jag ha dessa löften mina älskade så låt de oss, eh, oss rena oss från allt som befläckar vare sig kött, ande i det att vi fullbordar vår helgelse i Guds fruktan ja. kära Gud det är inte populärt i den här tiden att tala om de här tingen att leva avskild från världens livsstil och så vidare men det är så oerhört or nödvändigt. Med tanke på att Hebrebrevet säger så här att utan helgelse får ingen se Herren. Du kan uppleva rätt färdiggörelse och uppleva en härlig frälsning. Men finns det inte en fortsättning av detta? så Som jag citerade från Hebreabrevet, så kan vi aldrig få se Gud. Utan helgelse får ingen se Herren. Men det är underbart att Gud lägger ju ner en längtan i våra hjärtan. Att få leva i renhet och avskyldighet. Och vi blir ju inte färdiga på en dag. Utan det helgesen är naturligtvis någonting som pågår hela livet. Och jag möter nya ting imorgon som jag ställs inför. Och jag ställs inför val att välja. Ska jag förenas med det? Är det här nyttet för mig? Eller är det till skada? Jag håller mig borta ifrån detta. Du blir en särling. Du blir en eh, människa som andra inte förstår, det på, förstår sig på. Men Jesus förstår dig. Halleluja. Och det är väl det viktigaste. Att få leva i umgängelse med honom. Då ska jag ta emot er och vara en fader för er. Ära vårt underbara namn. Jag ska strax avsluta, men eh, jag vill nämna lite till om det här med, med några bilder. Jag tänker på, det är ju så att om vi återgår till det här i Filippebrevet. Där vi uppmanas att med fruktan och bevan arbeta på vår frälsning. För det är Gud som verkar. Är vilja och gärning. För att hans goda vilja ska ske. Tack och lov. Väldigt viktigt att komma ihåg de här två sidorna. Det är ju många sammanhang som man kan säga de här två sidorna så åt när vi läser i olika bibelsammanhang som just handlar om de här tingen. Det är ju ett tronsmottagande varje gång som vi ska göra nya erfarenheter. Vi vet att vi tog emot frälsningen genom tro. Men det handlar ju inte bara att vi tar emot någonting. Utan det handlar om, när man tror, då, då handlar det ju inte om, om, om gärning. Abraham blev rättfärdig utan gärning genom tro. Men det uteslutar ju inte sedan en gärning. Tro på ena sidan utan gärning är ju död. Det är följden av detta att jag vill göra Guds ord. Jag vill inte bara tro på Guds ord, jag vill göra Guds ord. Noah han gjorde efter Guds ord. Och därför blev han frälst. Att göra Guds ord. Den som gör. Säger Jesus. Den som gör mitt ord. Han förbliver i vinträdet. Därför är det handlar det om. Att det får inte bara vara ett mottagande. Jag kan ju inte bara gå och ta emot utan tänk så underbart i att om vi äter så kan vi ju uträtta någonting också. Så att vi inte blir svaga och orkeslösa. Vi får ta näring. För att vi ska leva ett utgivande liv. Jag, inte, jag får ta emot men jag också får utge det jag tar emot. Ära vare Gud. Då blir det friskt och sundhet i mitt kristna liv. Annars blir det som döda havet som bara har... Ett mottagande, men inget utgivande. Gud. Och det är väl så underbart att få ge ut. Därför sa Jesus: Det är saligare att giva än att ta. Kära Gud. Och tänk så underbart att de här buden, som Jesus har givit: Att han lägger ner kärlek i våra hjärtan så att vi gör det här vi gör efter hans bud av glädje av hänförelse om någon älskar mig då håller han mitt ord säger Jesus det är ju så också att om vi tar det här på det materiella planet om jag har en bil och du lägger i och du det lägger inte i någon växel utan du låter motorn arbeta där den står så går den ju upp i varv och den till skaka sönder eller blir förstörd men så lägger man i en så den får börja arbeta och, och då fungerar allting för den är, den är tillverkad för det att den ska arbeta, den ska förflytta omsätta energi i ett arbete ja. enkelt men jag tänkte på en annan bild faktiskt. På att kunna, det, är inte, det är ju så här att valet ligger hos oss faktiskt. Om Guds rikets krafter ska komma till herravälde hos oss. Om Guds rikets krafter ska komma till herravälde. Då så ligger det faktiskt i vår hand. Jag skulle vilja ta en bild. Det är ju snart vår. Om en eller två månader så börjar ju snön smälta och så kommer då vårfloden och den kan arbeta sig fram på ett väldigt mäktigt sätt. Men den arbetar sig fram bara till en viss gräns. Har du tänkt på det? Blir det för hårt motstånd så tar den en annan väg. Och så är det också både med den enskilde och Guds Har vi för mycket förang för att varför blir det ett stopp ibland för vårfloden? Jo, det är bråte som sätter sig fast. Och har så pass stor förankring av den övriga omgivningen så att den rubbas inte. Och då tar med en annan väg. Så är det också för oss. Vi har så mycket förankring i, det, i vår omgivning. Vi har för mycket förankring så att vårfloden rör inte på eller det är inte så att den inte rör på. Utan det är så att Gud tvingar, sig in, Gud tvingar sig inte på denna frälsning. Denna pågående frälsning. Den tvingar inte Gud på. Han vedjar öppna för mig. Som han gjorde till Ladiosea-församlingen. Han stod och knackade på. Får jag komma in? Om någon öppnar för mig. Församlingen dörr var stängd. Men han vedjade till den enskilde. Om någon öppnar så ska jag gå in till honom och hålla måltid. Så är det också i det kristna livet. Vi har så mycket förankring i det som är fast i tiden. Det här brådet sätter sig fast i träd och grenar och andra ting. Så vårfloden måste ta en annan väg. Och så är det också för Guds församling och det gäller väckelse. Man kan stänga eller man kan öppna väckelsen. Man låter vårfloden komma. Och föra med allt bråte som ska bort. Kär Gud. Gud verkar vilja och gärning. Halleluja. Men det är hänvisat till. Om vi vill också göra det ena. Om vi vill anamma den andra sidan. Så jag vill särskilt påminna här idag om dessa två sidor som Filippibrevet brevet talar om. Dels att med fruktan och bevan arbetar på sin frälsning. För att Gud ska kunna verka vilja och gärning i våra liv. Halleluja. Frälsningen, den pågående frälsningen. Handlar ju kan man säga om ett, eh, någonting man samarbetar med Gud med. Det är ingenting atom atomiserat. Utan Gud vill, måste ha ditt hjärta med på det här. Din vilja. kära Gud. Vill du så kan du få uppleva. Underbara ting ifrån Herren. Halleluja. Någon som tackar Jesus så jag avslutar jag här. Prisa Herren. Halleluja. Ära var det Jesus namn. Tack och lov. Tackar Jesus. Halleluja. Ära var det Gud. Amen. Tack och lov, Herre Jesus Kristus. Tack och lov. Fader i Jesu namn. Amen. Amen. Tack, Ode Gud, för din nåd, Herre. Kära Jesus. Ja, vi tackar dig, Herre Jesus Kristus. För ditt ord, Herre, som ger insikt, Herre. Och som kan öppna våra hjärtas ögon inför dessa andliga verkligheter vi kan ta till oss, Herre. För att erfara i våra liv, Herre Jesus. Halleluja. Tack att du Herre, uppmanar oss varken Herre Jesus att gå vidare här på tronsväg väg här. Tack att vi får nya erfarenheter Herre Jesus. Tack att vi slipper leva på gamla välsignelser Herre Jesus. Halleluja att vi får erfara dig i nuet Herre. Nu är förälsningens dag Herre. Nu vill du göra någonting i våra liv Herre. Hjälp oss för ditt namn skull i Jesu namn. Amen. 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 Jag ska bara avsluta med att hänvisa till ett annat bibelord också som talar om det här och också just hur viktigt, hur allvarligt det är. Jag börjar ju läsa det här om det som har njutit nog av Kristus och så vill att återgifta sig. Det är inget fel att de gifta sig, men men alltså, han skriver också därför vill jag att unga enkor ska gifta sig och förestå sitt hus och föda barn och, och så vidare. Men det här speglar ju ändå en väldig sanning om inte det finns en fortsättning på det Gud har begynt. Gud begynte ju så underbart med de här människorna som han fick förgöra i öknen. Först förälste han dem men han fick förgöra dem därför att de trodde inte. De tog inte till sig. De kom aldrig fram till det som skulle åstadkomma en frukt i deras liv med sin frälsning. Gud istället fick förgöra den står det, som inte trodde. Det berodde just på den här saken att som Hebrev säger att man lät inte ordet bli upptaget i deras liv. Utan det liksom gick den förbi och så började man ställa knorra och <tryck> tyckte att Gud var orättvis. Och man förstod inte. Man kom i mörker faktiskt. Man kom i mörker. Och då så tar ju just Paulus upp det här som ett mycket varnande exempel till församling i Korint. Att detta som skedde med Isas folk det skulle bli en varnagel för dem att de inte skulle få göra samma misstag att inte förstå detta att den stora glädjen det är ju inte den begynnelsen av, upp, av frälsningen utan det, det stora, den största glädjen ligger i i frukten av frälsningen om någon förbliver mig så bär han mycket frukt. Kan vi läsa det här? Det är första klinterbrevet 10. Men eh, strax innan där också, alltså i, i slutet av kapitel 9, så talar han om att det kristna livet det är som att vara på en tävlingsbana. Att vi ska löpa så som den som vinner seger. Men alla de som vill ha deltagare i sådan. Tevland pålägger sig återhållsamhet i alla stycken. Dessa för att vinna en förgänglig segerkrans. Men vi för att vinna en oförgänglig. Jag för min döp, löper alltså. icke så som gäller ett ovisst mål. Jag kämpar icke liksom en man som hugger i vedet. Fast med tukta jag min kropp och kuren. För att jag gick när predika För andra skäl ska komma till korta vid provet. Och så tar han då eh, folket som Gud frälste från Egypten. Och han säger då att, att alla dessa som, som Gud tog ut, de fick erfara Guds under. De fick till exempel uppleva att de i molnskin och i havet blev döpta till Mose. Att de fick äta andlig mat. De fick dricka andlig dryck. Det druckade nämligen en andlig klippa som åtföljde den. Och den klippan var Kristus Men så står det Men de flesta hade Gud Icke behag till Det blev ju jordade i öknen Detta skedde oss till en varnagel För att vi inte skulle ha begärelse till det onda Så som de hade begärt sig där till Nej heller skola vi bli av avgudad Som så somliga av den blev Det är ju skrivet Folket sattes ner för att äta och dricka Och därpå stod det upp till att leka Och så vidare och så vidare men detta vederförs dem för att tjäna till en varnagel och det blev upptecknat till lärdom för oss som har varit tidernas ände in på oss. Därför, den som menar sig stå och ser till att han icke faller. Må Gud hjälpa oss att vi tar fasta på dessa lärdomar att inte vi gör får göra samma erfarenhet Kära Gud Utan för att uppleva Den här Som jag citerar från den här sångversen Jag är bunden fast Vid Jesus, bunden fast Med kärleksband. Därför som det står i den Inledande versen All min fröjd Jag har i Jesus Och salmisten säger Alla mina källor har jag i Gud Jag behöver inga andra Alla mina källor har jag i Gud Halleluja. Därifrån hämtar jag liv och kraft för min fortsatta vandring. I Jesu namn. Amen. Tackar Jesus Kristus för ordet. Hjälp oss allesammans här att vi når målet herre. Halleluja att vi får göra vår kallelse så fast. Och det har jag sagt att den som gör det ska aldrig någonsin komma på fall. Så ska inträdet i vår faders rike förlänas oss i sitt rikligt mått. Jag tackar dig i Jesu namn. Amen. Amen. Någon mer som tackar Jesus.